1: O carnaval mal terminou e muita gente começa a pensar na próxima festa que mobiliza multidões aqui na Bahia, o São João. Em 2020 e 2021, as festas juninas foram canceladas por causa da pandemia. Este ano, com a redução do número de casos de covid-19, surge a esperança de que o arrastapé volte a tomar conta das cidades do interior do estado, e também aqui em Salvador. A força do período junino é tamanha no Nordeste, especialmente aqui na Bahia, que os festejos incluem homenagens a Santo Antônio, São João e São Pedro, cada um com uma festa diferente. E no meio dessas celebrações sobram tradições que passam longe dos protocolos de segurança em tempos pandêmicos, como dançar um forró agarradinho, comer milho cozido com as mãos e até dividir um copinho de licor com os amigos e familiares. E se a saudade do período junino tem apertado o coração dos baianos pior ainda é o rombo financeiro nas cidades do interior que dependem desta festa para movimentar a economia. Um levantamento feito pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia mostrou que no ano passado, por causa da pandemia, 24 mil empregos formais e informais deixaram de ser gerados nos setores com atividades correlacionadas aos festejos juninos. O prejuízo recai também na arrecadação de impostos. Somente com o ICMS, que é o um Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, a redução de arrecadação em 2021 foi de 79 milhões nos setores ligados ao São João. Eu sou Valma Silva, editora do g Bahia, e nesse episódio do podcast Eu Te Explico, vamos entender o que é preciso para que a tradição junina volte a reinar em nosso Estado, com toda a segurança necessária. No podcast dessa semana, os entrevistados são João de Furão prefeito da cidade de Conceição da Feira, que desde o final do ano passado já anunciou a realização de festejos juninos em 2022, Zé Cocá, que é presidente da União dos Municípios da Bahia, UPB, e Marco Sampaio, presidente do Conselho Estadual de Saúde. A gente começa essa edição do podcast conversando com Marco Sampaio, ele que é presidente do Conselho Estadual de Saúde. Para quem não conhece, o Conselho é um órgão público que fiscaliza e delibera ações do SUS aqui na Bahia. Marco, seja bem-vindo. Bom, para começar, eu gostaria de lembrar que na terça-feira, que seria de carnaval, já que não tivemos feriado aqui no Estado, o governo publicou um decreto que estipula um limite máximo de até 3 mil pessoas em eventos. Antes, o público máximo permitido era de 1.500 pessoas, ou seja, a metade. Esse decreto já entrou em vigor na quarta-feira de cinzas e vale até o dia 14 de março. Qual é a avaliação do Conselho Estadual de Saúde sobre esse novo decreto que está em
2: vigor? Olha só, nós até emitimos notas considerando que o decreto foi precipitado né, ter anunciado assim, de forma antecipada essa flexibilização, dado que esse pós-carnaval será determinante para o futuro da pandemia dado que esse pós-carnaval, e aí você teve festas, que foram festas autorizadas por 1.500 pessoas, e também você teve as clandestinas em vários lugares, houve várias denúncias e, e houve acompanhamento de festas que não estavam autorizadas, inclusive de rua, o que está lá dito de que toda aglomeração é possível, sim, de haver aumento no número de contágio, pode também haver aumento no número de ocupação de leitos, não só de UTI, o contágio também de crianças. Então a gente considerava que era importante esperar um pouquinho só alguns dias. A gente esperar em torno de mais 15 dias é quando a gente vai sentir qual foi os efeitos dessa flexibilização das festas que houveram e que só houve só o cancelamento do carnaval de rua, mas ainda assim teve muitas aglomerações liberadas ou não. Então para a gente ter mais segurança Seria o ideal aguardar um pouquinho para que não seja também um efeito sonfona, né? Aquele negócio de abre e fecha, abre e fecha, já que os números e indicadores estão bastante animadores.
1: Marco, sobre isso que você comentou, eu gostaria de lembrar que na imprensa, nos últimos dias, nós noticiamos muitas aglomerações em diversos bairros aqui de Salvador, para além da questão das festas particulares que de alguma maneira estavam autorizadas ou não pelo governo, mas o fato é que apesar de não ter havido festa de rua aqui na capital, de governo do estado ter proibido marchinhas, desfiles de bloco, enfim, houve festa aqui em Salvador e possivelmente em outras cidades baianas. De que modo que o setor da saúde pode ser afetado após tantas aglomerações e como isso pode alterar o atual quadro de redução de casos da Covid-19?
2: Qualquer forma, forma de aglomeração é algo que é propício ao aumento do contato. Então, a primeira coisa é você fazer a leitura dos indicadores, é aguardar um pouco mais, saber de fato qual é esse efeito. Houve muitas festas que não foram controladas é, e também a gente defende a ideia de que essa flexibilização ela tem que começar a ser linear. Ela não pode ser só para quem pode pagar a festa, ela não pode ser só para eventos particulares e privados. Elas precisam também, é, de alguma forma, a população está ansiosa também para voltar a uma vida próximo do que era normal, próximo daquilo que é passivo de retomada. Então, a gente considera de que esses dias pós-carnaval ele é determinante, inclusive para a gente não jogar fora tudo que a gente conquistou com as restrições passadas, com os sacrifícios que a própria população teve que fazer, com os investimentos que os governos em todas as esferas também teve que fazer. Não podemos deixar também de registrar que o Ministério da Saúde retirou o financiamento dos UTI-Covid, o que significa que os estados e municípios terão mais dificuldade de instalar essas estruturas, se caso houver e a gente torce que não haja algum outro tipo de variante ou, ou mais letal, que contagie mais as pessoas. E eu acho que o indicador principal nesse momento Valma, é o indicador de vacina. Né? A vacina ainda não está linear na Bahia. A gente precisa, inclusive, abrir bastante os olhos para isso, dizer que a vacina em cidades como Salvador beira já o, 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 aquilo que seria ideal mas em algumas cidades do estado, em algumas regiões, ainda carece de muito esforço e muito convencimento da população para que, de fato, a gente tenha uma bahia imunizada e que a gente vá para flexibilizações que sejam seguras.
1: Marcos, você falou sobre essa redução no envio de verbas do Ministério da Saúde. Eu gostaria de lembrar também que aqui em Salvador, a prefeitura já iniciou a desativação de estruturas, por exemplo, gripários e mini-upas. Esse cenário já pode ser considerado animador para a sociedade, sobretudo para as pessoas que gostam de festa, que desejam retomar a sua vida com normalidade o mais breve possível?
2: Sim, sim, é animador, é muito animador saber que as pessoas estão adoecendo menos, saber que as pessoas estão dependendo menos da assistência. Isso significa de que a vacina tem dado certo, a comprovação de que o ato de se vacinar tem dado resultado, mas a gente não pode também cair numa ideia de normalidade geral, de parecer que a pandemia acabou. A pandemia ainda não acabou, a gente ainda precisa reforçar a ideia de completar o ciclo vacinal, a gente precisa convencer as pessoas de que essa conquista é uma conquista da vacina, uma conquista da ciência. E ao não cumprir esse critério, o que, é que pode acontecer? aconteceu o efeito sulfona, você abre agora, porque os indicadores estão animadores, você, o governo federal tirou o financiamento, você desmonta toda a estratégia que já está montada, e o que é que pode acontecer logo ali na esquina? É, se nós não tivermos cuidado, é voltar a um cenário e ter muito mais dificuldade de montar essa estrutura que está, mas é muito animador, a gente considera que, de fato, a gente está indo aí no caminho onde parece que a pandemia vai dar uma trégua aí para a população e a população vai poder sim retomar aí a sua vida, mas com responsabilidade, cobrando aí que as pessoas continuem se vacinando.
1: Marcos, para encerrar essa nossa conversa, eu sei que carnaval mal passou, mas para quem trabalha com eventos, para as prefeituras das cidades do interior, já é o momento de se pensar em São João. Qual é a posição do Conselho de Saúde sobre a possibilidade de termos festejos juninos aqui na Bahia?
2: Olha só, é, os indicadores estão animadores, estão, mas a gente precisa agora, eu já defendi isso no, no, no grupo que discute aqui a questão dos encaminhamentos da COVID, aqui na Secretaria Estadual de Saúde, de que o indicador agora que deve dizer qual é o lugar que deve ter as festas transunidas, ou qual será o tamanho da flexibilização no São João, será o indicador de vacina. Nós precisamos que territórios e cidades tenham e, e convença a sua população para se vacinar. Precisamos, inclusive, fechar o cerco ao não vacinado. Isso é uma defesa que o Instituto de Saúde faz. Não dá para tornar regiões paraíso de não vacinados. Está aí o resultado, está aí provado que a vacina tem, sim, eficácia. O número caiu bastante, onde foram só 425 pessoas. E olha que a gente está aqui com números assustadores e alarmantes. Então, não podemos jogar fora tudo isso que foi conquistado. Acredito, sim, que se a população do interior... E aí, a festa junina é a festa que acontece muito no interior. Então, a gente precisa olhar os indicadores de cada município, em especial os municípios que realizam a festa, porque se a população tiver vacinada com cerca de 90% dessa população, com certeza a taxa de ocupação de leite estará menor, a taxa de contágio estará menor também e nós teremos aí um festejo junino, eu diria que bastante próximo daquilo que é o normal. Então, o Conselho considera que o protocolo sanitário e o indicador de vacina deve ser o definidor para esse momento tão esperado da população.
1: Esperamos todos, então, que chegue esse momento tão esperado pela população. Marcos Sampaio, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Eu Te Explico.
2: Valeu, obrigado e... Parabéns a vocês e espero que a gente possa aí voltar e dizer que vamos ter São João, na Bahia, seguindo os protocolos sanitários e com índice de vacinação aí à beira daquilo bem ideal. Valeu, obrigado.
1: E agora eu converso com João Pedro Labriola Cardoso, que é conhecido no cenário político como João de Furão. Ele é o prefeito de Conceição da Feira, que desde o mês de novembro do ano passado está organizando uma grande festa de São João para esse ano. E olha só que interessante, vai ser a primeira vez que o um município vai ter uma festa de São João, porque geralmente o que é celebrado na cidade é a festa de São Pedro. Prefeito, para começar, eu gostaria de saber por que que o senhor adotou essa mudança dos festejos juninos na cidade de Conceição da Feira.
3: Olá, Valma. Olá a todos que podem nos ouvir nesse momento. O primeiro ponto importante para a gente fazer essa alteração é que o, o São Pedro ele não é um feriado específico é, e que não mobiliza as pessoas para viajar. Ao contrário do São João, é, que as pessoas já têm esse costume, essa tradição de poder viajar. É, viajar e conhecer os interiores, então, no termo na, na questão de atrair né, visitantes para que possam investir na economia local, o São João se torna é, mais atraente para a gente aqui da administração, que nosso principal ponto, além de atrair a visibilidade para o nosso município, é de angariar né, investimentos para é, a gente conseguir injetar dinheiro na nossa economia local.
1: Agora, prefeito, o senhor, enquanto gestor, se sentiu seguro para anunciar com tanta antecedência essa festa... Não, eu pergunto isso por conta do cenário da pandemia, que é muito incerto. né? Nós vivemos altos e baixos em relação ao número de casos ativos, à taxa de ocupação de leitos. Inclusive, a Prefeitura já está em fase de contrato com grandes atrações, como a dupla Matheus Cauã, a banda Calcinha Preta. Como é que está a organização do evento hoje, em relação a novembro do ano passado? O senhor considera que é um momento seguro para se fazer é, essa festa tão grandiosa?
3: É importante salientar que, assim como é a preocupação da população, é a preocupação também da gente enquanto gestor público. É, a gente tem a expectativa de que a ciência vença a pandemia. Essa é a nossa torcida. E ao fazer é, toda essa esse processo de planejamento, não significa que a gente vai fazer a todo custo. Né? A gente vai fazer se as condições sanitárias, se as condições de saúde forem suficientes para a gente colocar as pessoas na rua em um evento tão grandioso. É, mas, em contrapartida também, a gente precisa estar pronto para se essas condições forem favoráveis. Então, o município está planejado... É, para realizar uma festa de grande porte. Se as condições sanitárias forem positivas, a concessão da feira estará é, pronta para recepcionar os turistas que poderão investir dinheiro na nossa economia local. Se as condições a gente julgar é, no mês de junho que elas não sejam favoráveis, a gente, com certeza, vai preferir continuar preservando a vida das pessoas. E lembrando, e isso é um fato que a gente tem que exponar com bastante veemência, é que os contratos eles são firmados... E a confirmação de qualquer pagamento é mediante a confirmação da realização da festa, desde contratação de mão de obra, né, as estruturas porque o próprio evento precisa, como também né, das bandas que a gente está reservando as datas para participar do São João de Conceição da Feira, se as condições forem favoráveis.
1: Prefeito João de Furão, independente do cenário, a prefeitura pretende adotar protocolos sanitários para realizar esse evento com segurança?
3: A gente vai fazer o que tiver em comum acordo com todos os setores que trabalham é, em conjunto para garantir a, a segurança, da, a integridade da vida das pessoas. A gente só vai fazer um evento se o governo do Estado estiver de acordo, a gente só vai fazer o um evento se o Ministério Público estiver de acordo. Então, se as condições forem for favoráveis, a gente vai estar tá com toda a nossa estrutura de saúde né, montada no, no local do evento para que a gente possa né, garantir é, maior segurança às pessoas que forem ali né, prestigiar o evento de concessão da feira.
1: Qual é o prazo máximo para que a Prefeitura consiga organizar a festa com segurança, com qualidade?
3: A gente espera que num mês de no final de março, início de abril, a gente já tem uma definição por parte do governo do estado, né? que como você mesmo citou, a gente precisa do, dos parceiros do meio de comunicação para a gente fazer a, a divulgação do São João, a gente precisa que as pessoas se planejem, né? porque não é só o município que tem que se planejar do ponto de vista orçamentário, são as famílias também, as pessoas que querem curtir, né? então a, a decisão por parte do governo do estado, a gente espera que no máximo até meados de abril a gente já tenha essa, essa confirmação, se poderá realizar ou se não poderá poderá realizar né, os eventos juninos que é uma tradição muito forte do nosso história.
1: perfeito prefeito João de Furão muito obrigada pela sua participação aqui no podcast eu te explico
3: obrigado Valma obrigado pela atenção um grande abraço a todos
1: A conversa agora é com o senhor Zenildo Brandão Santana, que é mais conhecido como Zé Cocá. Ele que é prefeito do município de Jequié, na região sudoeste, e preside também a União dos Municípios da Bahia, que é uma associação civil sem fins lucrativos que defende o interesse das cidades baianas. Seja muito bem-vindo, prefeito, ao nosso podcast. Bom, como os municípios baianos têm se posicionado a respeito da possibilidade de realização dos festejos juninos? Tanto festas de São João quanto festas de São Pedro. Nós sabemos que são eventos que dão um grande suporte para a economia das cidades baianas. E o que é que os gestores estão esperando em relação às festas esse ano?
0: Olá, Valma, tudo bem? Olá a todos que estão nos assistindo nesse momento. É, de fato, é um momento incerto. Há uma dúvida muito grande. Em janeiro, com aquela queda brusca que estava acontecendo, todo mundo já se imaginava a certeza dos festejos de São João e São Pedro. Com esse aumento agora de janeiro e fevereiro, isso voltou a preocupar e avaliar se teremos condição ou não da realização do São João. Historicamente, pela quantidade de vacinados, eu creio que sim, estamos discutindo sobre isso. Inclusive, discutimos com vários especialistas da área, já conversamos com vários técnicos, estamos discutindo muito isso com o governo do Estado. Ainda há uma dúvida muito grande se pode fazer ou não, se não pode fazer. Eu creio, por conta da gente estar tá chegando, a maioria dos municípios com cerca de mais de 90% de vacinados, é, alguns países da Europa já estão é, abolindo o uso de máscara. Inclusive, essa discussão já pode começar a ter na Bahia nos próximos dias, nos próximos meses, creio, no máximo aí 30, 60 dias. Então, eu creio ainda a condição muito forte da realização de São João. É, tem a questão do tempo, a agilidade para você planejar e organizar uma festa do nível do São João. O São João é muito grande, é uma festa centralizada, todo mundo faz ao mesmo tempo, são grandes bandas. Então, nós estamos discutindo isso. Eu creio que agora, no mês de março, é, a gente, junto com os órgãos competentes do governo do Estado, teremos, com certeza, um planejamento e uma nota para soltar sobre o assunto, se irá realizar o São João ou não. É, claro que isso será, todos serão indicativos, nós não podemos é, dizer que pode fazer ou não, tem município que tem suas particularidades, mas a intenção nossa é sair uma nota conjunta da UPB para que todos os municípios tenham o mesmo direcionamento, que a gente possa fazer ou não. Mas tudo se desenha é, com a queda agora, com a mudança que a gente está vendo com o número de vacinados. Já estamos ampliando fortemente a terceira dose. É, pessoas acima de cinco anos já está no universo muito forte de vacinados, que com certeza a gente consiga realizar o São João esse ano.
1: Nessas conversas que o senhor falou, né, que têm sido feitas com técnicos, vocês, gestores municipais e especialistas de saúde, tem algum consenso sobre protocolos que precisam ser adotados nas festas juninas? Por exemplo, no São João todo mundo dança agarradinho, né? então já não tem como manter ali o distanciamento. As pessoas costumam beber licor, beber quentão nas regiões mais frias aqui do estado comer milho, são tantas comidas típicas, né, dessa festa? Também não dá para pensar no uso de máscara. É possível adotar protocolos para garantir a realização dessa festa com segurança? Isso tem sido discutido por vocês também?
0: Palma, essa é uma das maiores dúvidas. É muito difícil a gente falar em máscaras, a gente falar e não estar tá juntinho no São João, a gente falar e não tomar licor, não tomar, às vezes, um bebê no copo do outro, é um dos maiores focos de contaminação, As casais, amigos todo mundo ali junto, no mesmo local. Então, da minha concepção e no entendimento que a gente vê, claro que isso requer várias dúvidas. Se você avaliar, a gente conversa com 10 pessoas junto, todas as 10, cada uma tem uma opinião. A gente chegar a um consenso no final do que é o coronavírus, do que é o Covid-19, é um caso complexo. Inclusive, dos grandes especialistas, você tem dúvidas extremas nesse caso. Mas o que é que a gente ouve e o que é que a gente entende hoje? Que possa ser que daqui uns dois meses a gente esteja, já esteja chegando no final do Covid-19. Vamos dizer assim, no final entre aço, nós teremos quase 100% da nossa população vacinada, com segunda e já grande parte com terceira dose, e nós teremos que aprender a conviver com a doença. Se você avaliar hoje nessa nova onda, nós, de que é, aqui o meu caso específico, tiveram os mais casos que no pico do ano passado. No pico nosso aqui, nós tivemos 1.600 casos. Esse ano chegamos a 1.700 com o triplo da UTI que nós tínhamos. E Giquié só chegou a ter, ao município de é no máximo, três pessoas no leite de UTI. Nós chegamos no pico é ter 20 pessoas. Então, mais em torno de 12%, 13%. Então, é sinal que a vacina resolveu o nosso problema. Então, quando a gente tiver quase 100% da população vacinada, com certeza teremos o protocolo inverso. Teremos que ter já acostumar todo mundo a ter o conviver, o normal. Que eu acredito que no São João já estaremos nesse ponto. Pai Deus.
1: Agora, prefeito, a gente sabe que o cenário da Covid-19, ele é muito incerto, né? O aumento do número de casos uh, acaba trazendo muitas dúvidas para a organização de eventos de modo geral. Em relação ao São João, é necessário quanto tempo mais ou menos de preparo?
0: É muito complexo. Você não vai fazer um São João como o é como a Margosa, como o senhor do Bonfim, como o Ibicuí, você não consegue organizar um evento desse em 30, 60 dias. No máximo, até é, o, o primeiro, os primeiros dias do mês de abril, nós temos que ter essa decisão. Fora disso, é impossi, impossível fazer uma festa é, da força, da envergadura, que é o São João na Bahia e no Brasil inteiro. Então é importante que a gente tenha esse consenso. No máximo, agora no mês de, no mês de março, você avaliar agora nós tivemos várias pessoas que tiveram covid segunda, terceira vez, quarta vez, teve pessoas, eu conheço pessoas que estavam na terceira, na quarta vez que tiveram covid e não sentiram quase nada as pessoas, principalmente que tem a terceira dose, então é sinal que o covid vai ser uma coisa que vai, vai fazer parte das nossas vidas porque é, uma, é um, um vírus que estará sempre aí, mas nós teremos que aprender a conviver com ele tomando a vacina então quando a gente tiver 100% da população imunizada, que é o que estamos trabalhando para chegar agora nós teremos que voltar à vida normal. Eu acho que o tempo será esse agora para a gente já começar a iniciar o São João.
1: Prefeito, tem cidade aqui no interior da Bahia, por exemplo, Conceição da Feira, que já está organizando festa Festa São João, que já está fazendo contrato com banda, já anunciou data. Eu acabei de conversar com o prefeito de lá de Conceição da Feira também, o senhor João de Furão. Qual é a orientação que a UPB tem dado aos gestores dos municípios baianos nesse sentido? Já é possível planejar a festa ou o ideal é esperar um pouco até final de março, meados de abril? para que o governo possa se manifestar a respeito disso.
0: O PB tem sempre orientado para que a gente marche junto, para que a gente tome essa decisão em consenso, que a gente ouça as autoridades sanitárias que ainda estão... É... Pedindo cautela, gente. Então, a gente tem uma posição. A maioria das bandas hoje, quando você faz o contrato, quer já receber parte disso. Então, você tem um, pode ter um custo disso, que isso pode complicar o município nas suas pressões de conta. A orientação da UPB é que a gente pense junto, que a gente dialogue junto, que a gente, agora com o final de março, estourado, na primeira semana de abril, a gente solte a data, se a gente tem condição de fazer na Bahia ou não, e isso, claro. Com o apoio de todas as autoridades sanitárias, não só do governo do Estado, como do governo federal também.
1: Prefeito, para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse, em linhas gerais, quais são os impactos na economia dessas cidades que promovem grandes festas juninas dois anos depois, sem a realização desses eventos.
0: É, isso, se você avaliar, é avassalador. O município aqui, simples, o um município de Amargosa, o um município de Bicuí, são municípios, eu conheço pessoas nesses dois municípios, municípios que eu tenho uma presença muito forte, que vivem do São João, se prepara o um ano todo para o evento. Então, se você avaliar o impacto econômico falamos em 500 milhões, a gente fala em um bi, a gente não tem noção na ponta de que chega isso. Pessoas que saem de sua casa para alugar, pessoas que montam seu comércio e fazem um recurso ali para viver seis, sete meses. Pessoas que mobilizam suas vidas. Isso desarrubou a vida de muitas pessoas. Os municípios que têm um São João atraente e um São João como uma das principais fontes da sua economia sentiram e sentiram muito. E isso hoje na Bahia, nós temos quase 100 municípios que têm São João tradicionais e muito grandes. Então isso corresponde a quase 30% dos municípios baianos. Então o choque é muito grande. A gente não tem noção ainda do impacto financeiro e social que isso causou no interior da Bahia. Nós vamos sentir a falta disso com o passar dos anos, as dificuldades. Mas, com certeza, isso atrapalhou demais a vida desses municípios. Como em Salvador, Valma, se você avaliar a não realização do carnaval, quantas pessoas foram prejudicadas esses dois últimos anos. é O impacto econômico disso é muito forte.
1: Aparentemente, tudo está melhorando, né? Com a vacinação, com é, a, a redução dos números de casos... Com fé em Deus estaremos em breve todos juntos comendo milho, tomando licor e dançando forró. Fé em <risos> muito Deus. obrigada, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Eu Te Explico.
0: Eu que agradeço, um grande abraço, Tamo junto. Vamos torcer a Deus para com fé em Deus a gente ter o São João esse ano. Será um prazer Amém. dançar o forró, o nosso forró e tomar o licor.
1: O podcast Eu Te Explico procurou o governo do estado para falar sobre o tema. Por meio de nota, a Secretaria Estadual da Saúde informou que os indicadores da covid-19 são avaliados constantemente para que novas flexibilizações aconteçam aqui na Bahia. São levados em conta diversos fatores, como a cobertura vacinal, casos ativos da doença e taxa de ocupação de leitos. A CESAB informou ainda que não é possível fazer qualquer afirmação sobre liberação de eventos com um público maior do que o que aponta o atual decreto em vigência, que é de 3 mil pessoas. E para você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço, muito obrigada pela sua companhia e vamos torcer né, para que nosso São João esteja de volta esse ano, com todo mundo vacinado e cheio de saúde, dançando aquele forrozinho. Até a próxima!
0: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Valma Silva. Produção e coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rodolfo Lisboa. Gerente de jornalismo, Ana Raquel
2: Copetti.